0: E aí, povo lindo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Olha só como as coisas estão ficando cada vez mais deliciosas, apetitosas, que maravilha. O FBI já tinha sido solicitado lá em agosto ainda que ele compartilhasse informações com a Polícia Federal Brasileira. Na verdade, a Operação Lesa Pátria que é essa operação que está investigando os atentados do 8 de janeiro, ela já é uma cooperação internacional entre o FBI e a Polícia Federal Brasileira. Então tem um ramo da investigação no Brasil e tem um ramo da investigação nos Estados Unidos, porque o bolsonarismo está sendo investigado lá como uma possível organização terrorista de orientação neonazista. E o Bolsonaro pode ter comandado os atentados de 8 de janeiro a partir do solo americano. Então ele pode ter cometido lá o crime de terrorismo doméstico. Por isso ele já estava sendo investigado lá. Mas foi pedido em agosto o compartilhamento dessas informações. Não é a investigação brasileira e a investigação americana. Eles querem compartilhar para ver o que, que os americanos descobriram, por exemplo, sobre o caso das joias. Porque o Bolsonaro, primeiro ele entrou como chefe de Estado, dia 30 de dezembro. Depois ele mudou o visto para visto de turista. Qualquer que seja a situação, como chefe de Estado ou como turista, ele não está autorizado a fazer negócios nos Estados Unidos. O chefe de Estado vai para uma missão específica então ele tem uma função, vai ficar alguns dias. Ele tem uma burocracia a menos, porque ele não precisa passar pela alfândega e tal, mas ele não é autorizado a abrir uma empresa nos Estados Unidos. Ele não pode fazer negócios nos Estados Unidos. E o turista muito menos. O turismo tem autorização para passear. Ele não pode estudar, ele não pode trabalhar, não pode fazer negócios, não pode fazer nada. Então ele pode ir para o hotel, pode ir para um parque, pode tirar uma foto, pode comer e ir para casa. Não mais do que isso. E o Bolsonaro levou joias bens, relógios, vendeu, não declarou, não pagou imposto, retirou esse dinheiro dos Estados Unidos, tudo sem participação de nada do fisco americano. Lembre que durante a lei seca, o Al Capone foi preso por causa do imposto de renda. Tentaram pegar ele de todas as maneiras por causa da lei seca, que era proibido bebida alcoólica naquela época, mas... O que foi a maneira mais fácil de pegar foi pelo imposto de renda, porque pagar imposto nos Estados Unidos é uma coisa muito séria. Eles sabem muito bem que eles precisam manter um exército no mundo inteiro para ser a maior economia do mundo, e isso custa dinheiro. Então, quem está lá tem que pagar imposto. Não existe isso de não pagar imposto. E o Bolsonaro simplesmente entrou, fez negócio, saiu e não pagou imposto. Agora foi autorizado esse compartilhamento. Isso já tinha sido pedido em agosto, Agora que a gente está em outubro, saiu a autorização, então a Polícia Federal vai ter acesso a tudo que o FBI está tendo de novidade lá nos Estados Unidos. Além disso, estão investigando que o Bolsonaro pode ter um patrimônio oculto nos Estados Unidos, que envolveria pelo menos 30 imóveis em nomes de laranja. Aí é uma coisa bastante séria e bastante complicada, porque você não vai simplesmente procurar o que o Bolsonaro tem você tem que saber no nome de quem que ele fez isso, né, e são pelo menos 30 imóveis que estão sendo investigados, quem comprou, quem vendeu, quem usufrui, de onde veio o dinheiro, como que foi, por onde que entrou, pagou o imposto, declarou ou não, e a coisa tá ficando bastante séria para ele, viu, ele tá, tá, tá muito difícil, Bolsonaro não ser preso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, mas o que os americanos apuraram, tem repercussão aqui no Brasil. Já foi autorizado o compartilhamento dessas informações, né? A Carla Zambelli, para variar, fez outra batatada porque nos áudios do hacker tem dois áudios dela para o hacker e ela fala nitidamente que ela quer o um endereço do Alexandre de Moraes. Gente, por que ela quer o endereço do Alexandre de Moraes? A desculpa mais esfarrapada do mundo que era porque a mãe dela queria mandar uma carta para o Alexandre de Moraes. Você já pensou? A, a mamãe Zambelli, a mãe da Carla Zambelli viajando por aí, compra um cartão postal, fala, poxa, queria mandar para o Xandinho, que menino bom, queria mandar um cartão postal para ele. Por que, que a Carla Zambelli queria o endereço do Alexandre de Moraes? Isso só... Só complica a situação dessa gadaiada. E outro gadaiado que tá por aí também, que a gente já viu ele quebrar a cara, é o Eduardo Costa, aquele cantor sertanejo que dizia que era contra a Lei Rouanet, que era coisa de vagabundo. Vai fazer um show agora com um milhão da Lei Rouanet. Surpresa? Zero surpresa. Né? É sempre assim mesmo, a hipocrisia dessa gadaiada, quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal quem já foi inscrito, mande um super chat um super sticker, faça logo no começo da live para o YouTube já ver a interação e ajudar a divulgar, viu? Regina, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado de coração, Eulália obrigado pelo super sticker também e Andressa, parabéns pelo seu projeto eu mesmo sendo pobre consegui estudar inglês e me empenhava bastante para aprender, sei muito bem o quanto falar bem o idioma faz diferença na minha vida, pois é é importante isso, e é uma coisa simples, né? Não é uma coisa, um bicho de sete cabeças assim. Imagina uma sala com dez alunos. Se tiver uma cadeira a mais, qual que é a diferença? Por que não pode ter? Não tem custo. Você já pagou o professor, o professor recebe por hora. Se ele dá aula para um, para cinco, para dez, o custo é o mesmo. Não tem custo para a escola. Então, qual que é a dificuldade? né? Obrigado, viu, Andressa? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat e vamos lá, eu vou compartilhar a tela venham comigo, vamos ver a situação do Bolsonaro que só se complica vamos lá, olha aqui Estados Unidos autorizam a colaboração do FBI para investigar as vendas de joias de Bolsonaro eita laia <risos> Departamento de Justiça dos Estados Unidos autorizou o pedido de colaboração policial internacional para investigar a tentativa de venda de joias e relógios do acervo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornalista César Tralli da Globo News. O esquema foi revelado pelo Estadão. Em agosto, a Polícia Federal acionou o FBI equivalente americano do órgão, para avançar as investigações do esquema internacional lá nos Estados Unidos. O ex-presidente é investigado por vender presentes dados por delegações de outros países. Em março desse ano o Estadão revelou que Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita quando deixou o mandato no final de 2022. Cid já deu informações importantes para a Polícia Federal sobre a atuação do ex-presidente no caso das joias, no esquema de fraudes nos cartões de vacina e da tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Lula. Em outro caso, a Polícia Federal cruzou dados de um anúncio em um site americano especializado em leilões de objetos de luxo e encontrou no endereço itens de um kit que teria sido recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem à Arábia Saudita, em outubro de 2021. Segundo a apuração da Globo News, foi autorizada a ida da Polícia Federal para acompanhar as diligências solicitadas lá nos Estados Unidos. O FBI poderá investigar envolvidos no esquema trazendo responsabilidades aos envolvidos em outro país. O ex-presidente foi para os Estados Unidos em dezembro daquele ano e permaneceu lá até março. Então aqui, olha, assim, é que a gente às vezes quer que tudo se resolva de uma hora para outra, mas envolve países diferentes, entenda que não é tão rápido. Essa autorização foi pedida em agosto, saiu em dezembro, leva dois meses só para autorizar, são dois meses que você não sabe o que vai acontecer e você fica esperando. O que será que eles vão fazer? Eles vão autorizar ou não? Mas veio autorização. Agora a Polícia Federal vai para lá investigar. E isso tudo é muito grave. Nos Estados Unidos, isso são crimes graves. Ele está sendo investigado lá. E se ele fizer qualquer graça de sair do Brasil e ir para qualquer outro país, aí ele está mais desprotegido. Porque no Brasil, ele tem ministro no STF, ele tem bolsonarista no STJ, na PGR. Em todo lugar tem um bolsonarista para ajudar ele. Fora do Brasil não tem, os Estados Unidos vão lá e prendem ele, porque não pagar imposto, cometer esse tipo de crime fiscal é muito grave nos Estados Unidos e eles vão atrás dele, então a situação dele não é assim, que ah não, vamos passar pano, vai ficar por isso mesmo, a Polícia Federal está indo para os Estados Unidos para acompanhar as investigações do FBI, viu, deixa eu ver aqui. É, Regina, obrigado pela assinatura Regina, obrigado pela colaboração a Regina comprou uma assinatura e o YouTube sorteia para uma pessoa a pessoa vai ser membro do canal por um mês, por causa da generosidade da Regina, então obrigado viu Regina, obrigado pela colaboração alguém vai se tornar membro do canal pronto é, Felipe, eu quero é que o Bozo faça o que ele acha que vai ajudar ele, pois só assim ele vai se lascar inteirinho Edna Quanto mais cava esse buraco, mais o esqueleto do Bolsonaro vai aparecendo. É porque assim, ele fez coisas de uma maneira completamente amadora. Ele não pode fazer o que ele fez. Ele não pode achar que todo mundo é tonto. Aí ele sai como chefe de Estado, porque como chefe de Estado, a bagagem dele não passa pela alfândega americana. Então ele entra sem fiscalização por ser chefe de Estado. Aí ele levou um monte de joia. Ainda disse que as joias estavam no sítio do Piquet. Tava nada, ele levou tudo. Estava tudo nos Estados Unidos, mas entrou de uma maneira ilegal, porque ele se aproveitou do status de chefe de Estado para entrar com essas, droga, com essas drogas, com essas joias, sem declarar. Chegando lá, ele muda para turista e faz negócios, compra, vende, não declara, não paga imposto. É uma maneira muito amadora. Né? E Enquanto isso, Lembra? O que, que a Michele estava fazendo aqui no Brasil? A Michele tem um curso de libras para essas situações. Vocês sabem, né? Deixa eu pegar aqui a Michele. Ó. Opa, ó. A Michele tem um curso de libras para essas situações de joias presentes do exterior. Ó.
1: Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar.
0: Que bonitinho, ó.
1: Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar.
0: Que bonitinho. E eu aceitei. Ó, olha aqui, joias do Estado brasileiro. Comprei de um tal de Frederic Wassef. Ele disse que não tem problema, porque ele comercializou joias do Estado brasileiro por quatro anos e nunca deu nada, eu acabei comprando aqui, ó: ouro branco, diamantes, pedras preciosas, comprei joias do Estado brasileiro. Será que corro risco? Será que eu corro risco? Vai acontecer alguma coisa comigo? Deixa eu ver. É, opa, Alete Neuza, boa noite. Antônio, Bozo tá demorando demais para ir para a cadeia, tá faltando o que? Não estou entendendo. Gente, é assim. Eu, essas frases, vocês pegam de onde? Porque é sempre a mesma coisa. Tá faltando o quê? Tá demorando demais? Como está faltando o quê? Ele não, tá nem, não foi nem julgado. Como está faltando o quê se ele não foi julgado? As pessoas não vão presas porque elas cometeram crimes. Deixa eu explicar, Antônio. A pessoa não é presa porque ela cometeu um crime. Ela é presa porque ela foi julgada e condenada. Você tem que ter uma condenação para a pessoa ser presa então ele tem que pegar tudo isso isso tem que ir para o um inquérito que vai ser investigado, ele tem que se defender aí um dia vai ter que ter um julgamento ele vai ser condenado, ele vai recorrer em liberdade, aí é que a pessoa é condenada e vai cumprir a pena como está faltando que o cara não foi julgado ainda ele não foi, ele nem é réu ele sequer é réu porque para denunciar o Bolsonaro dependia da PGR e era o Augusto Aras enquanto Augusto Aras estivesse ali não ia acontecer nada com ele porque o Bolsonaro era um capacho dele o Lula ainda não indicou o próximo. O próximo PGR é que vai denunciar o Bolsonaro. O Lula ainda não indicou. O que, que você quer que a gente faça, Antônio? Explica para mim. O que, que você quer que a gente faça? Raquel, obrigado pelo Super Sticker. Raquel, obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Uh, José Hildo, como fica sendo processado em dois países? Se ele cometeu o crime em dois países? Ué, o que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos dizer assim, que você... Você mata alguém no Brasil, foge para o Paraguai, mata alguém no Paraguai. Cê vai ser processado em dois países, você cometeu crime em dois países, é ou não é? é? Guilherme, no seu Instagram, já tentou por Facebook uma vez que é a mesma empresa? Já, já, é a mesma dificuldade nos dois. Está com a justiça, viu? Está com o advogado lá, eles ainda não responderam, já está na justiça, mas eles ainda não se pronunciaram, estão aguardando aí. Eu não tenho muita esperança, eu até fiz outro. Eu até fiz outro Instagram pensando auto-insta2. A mesma coisa, pensando auto-insta2. Porque até voltar, não sei nem se volta, mas está lá na justiça já, viu, Guilherme? É, Lourdes, Arlete Mariano, boa noite. Espera lá, Celso. O pior é que tem gente que acha que tá certo o bozo vender as joias. Mesmo que estivesse certo, o que, que a lei diz? Se fosse um bem dele mesmo que fosse considerado bem pessoal. É bem pessoal de interesse público. Então, se fosse considerado um bem pessoal, ele poderia levar para casa, mas ele não poderia vender. É bem pessoal de interesse público. Então, se ele quisesse vender, primeiro ele teria que oferecer à União. fala olha, vocês se interessam em comprar? Aí a União poderia falar, não, a gente compra. E a União compra. Ou então a União ia falar, não, a gente não se interessa, pode vender para qualquer outra pessoa. No Brasil... No exterior, não é nem oferecer, você vai ter uma autorização expressa da União dizendo que você está autorizado a comercializar no exterior. Então, não é assim que é dele, ele faz o que ele quiser, porque são bens, mesmo que privados, de interesse público. Então, ele não poderia vender, hipótese nenhuma, mesmo que fosse privado, mesmo que não fosse da, da presidência da República, que fosse pessoal. Mesmo assim, ele não poderia vender do nada, né? É, Maria José, boa noite. Eliana, até agora só vejo mais fracos os canhões graúdos, até agora nada. Óbvio. Óbvio. O que, que você esperava? Porque, de novo, eu, te, eu sou obrigado a explicar para vocês que o Bolsonaro era presidente da República. Meu Deus do céu. O Bolsonaro não é qualquer pessoa. Se eu cometer um crime. Qualquer policial me prende, mas o presidente da república precisa de uma denúncia do procurador-geral da república, que era Augusto Aras. Então ele nunca seria preso até 26 de setembro, até dia 26 de setembro, até um mês atrás. Precisa o PGR oferecer uma denúncia. Agora o Augusto Aras não é mais, mas o Lula não indicou o próximo, Eliana... <risos> Você ainda não entendeu isso? Que no caso de um julgamento no STF, você precisa da PGR e quer o Augusto Aras. Então não tem como. O Lula precisa indicar o próximo. Ele ainda não indicou. Ele começou a fazer entrevistas de novo. Ouviu duas pessoas hoje, mas ele ainda não indicou. Vai se fazer o quê? Né? É, se o Bozo estivesse na China, ele teria sido fuzilado. Mas ele não está na China. E se ele estivesse nos Estados Unidos, lá não fica inelegível. Então, não importa o que aconteceria em outros países, né? Ah, mas em qualquer país ele já estaria preso. Não, o Trump não está preso. Trump não está preso. O Trump fez a invasão do Capitólio. Ele não está preso e ele não está nem inelegível. O que importa é que ele está aqui. Não importa o que teria acontecido em qualquer outro lugar, né? Não importa. É, Neuza, o povo vem à live todos os dias e nem assim aprende. É que não adianta, não tem o que fazer. O, quando você está lá no STF, no caso dele que é um crime que envolve o STF, envolve as instâncias superiores, a denúncia tem que partir do PGR. E era o Augusto Aras. Então, até 26 de setembro, a Polícia Federal nem entregou nada para a PGR porque sabia que ele ia arquivar. Agora, tem que falar para o Lula indicar o próximo PGR. Enquanto ele não indicar, não vai acontecer, né? Helena, boa noite. Essa investigação nos Estados Unidos está sendo individual ou conjunta com a do Brasil. Chegou agora, né, dona Helena? já é conjunta, a Operação Lesa Pátria é uma colaboração entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e o FBI, viu? Mais uma, vamos aqui comigo, venham aqui comigo, ó, bora, venham aqui comigo, ó. A AGU avalia se Bolsonaro e seu entorno serão réus em ação de 100 milhões de reais pelo 8 de janeiro. Se quebrou tudo e alguém tem que pagar? O responsável por aquilo tem que pagar. A ação cobra 100 milhões de reais. Olha só. O advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu da senhora Elisiane Gama o relatório final da CPI do 8 de janeiro que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, incluindo ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas. Com o documento em mãos, o órgão vai investigar se o ex-presidente e o seu núcleo duro serão responsabilizados na esfera civil pelos atos golpistas. Já o Ministério Público Federal é o responsável pelas investigações na frente criminal. O foco da AGU é apurar se Jair Bolsonaro, ex-assessores de seu governo militar e citados no relatório, farão parte do grupo de réus que responderão à ação que pede o pagamento de 100 milhões por dano moral coletivo. O processo que corre na Justiça Federal do Distrito Federal tem como alvos até agora pessoas, empresas, um sindicato e uma associação apontados como financiadores dos atos. Até o momento, a AGU tinha em mãos provas contra os envolvidos em atos e financiamentos do 8 de janeiro. Com o relatório final da CPI, a avaliação de membros do órgão é que as investigações passa a ter dados robustos sobre autores intelectuais dos atos golpistas. O texto, elaborado pela senadora Elisiane Gama e aprovado na CPI, aponta um esforço intencional de Jair Bolsonaro e do seu entorno para acirrar o ambiente político e estimular a adesão aos atos golpistas. O relatório traz ações do ex-presidente antes durante e após a campanha de 2002, como essenciais para incentivar os ataques aos prédios dos três poderes. O ministro da AGU, Jorge Messias, assinou nesta manhã um despacho para que a PGR, a PGU, a Procuradoria Geral da União, apure as responsabilidades cabíveis sobre os indiciados na CPI do 8 de janeiro. Então, olha, ação proposta pela CPI do 8 de janeiro... 100 milhões de reais por tudo que eles fizeram, e aí isso vai ter que ser dividido pelas empresas que financiaram, por aquele pessoal que você sabe que incentivou, por todo mundo que é do núcleo do bolsonarismo, se eles forem todos considerados réus pela justiça, assim que condenados, eles vão ter que pagar 100 milhões de reais por danos morais coletivos. O que, que você acha? Que coisa mais linda, hein? Eu acho é pouco. Margarida, era presidente now, o que, que é isso? É mais agora que ele aprontou tudo, se não for preso, todos que forem presidentes vão querer fazer isso que ele fez. Não é nem que todos vão querer fazer, mas se ele não for preso, ele vai estar tá aí para fazer de novo. Porque teve gente disposta a explodir o aeroporto de Brasília, teve gente disposta a matar pessoas. Então, se eles não conseguiram mais ficar por isso mesmo, por que, que eles não vão tentar de novo? Né? Então eles vão tentar de novo e eles vão conseguir em 2026. Não pode ficar por isso mesmo, porque eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Não é uma coisa simples, não é uma bobagem. Né? Uh... José da Graça, o maldito imperador Lira voltou a... não sei o quê. Isso aqui é sânscrito. Vanahan". Lula por cargos e emendas, querendo a caixa econômica de porteira fechada e ainda até o Ministério da Saúde para votar a pauta do governo. José, não é bem isso não, viu? É, que paguem com dinheiro também, obviamente. Guia Martins, impressionante como algumas pessoas envelhecem rápido na política. O Léo Índio está acabado. <risos> Mas o que ele faz não é fácil, não. Você está achando que é fácil? O que ele faz não é fácil. Manuel, uma prisão temporária ou preventiva já quebrava o galho e atormentaria o gado. Mas, Manuel, uma prisão, prevent... uma prisão temporária é por cinco dias, prorrogáveis por no máximo cinco. Então, em 10 dias ele estava solto. É prender numa semana e soltar na outra. A prisão preventiva ela tem que ser por um motivo específico. Se não existe mais esse motivo, você tem que soltar. Você quer que solte o, bolso, o Bolsonaro hoje para soltar amanhã? Por exemplo, você fala que o Bolsonaro está obstruindo provas, porque ele foi buscar nos Estados Unidos o relógio e tal, não sei o quê. Você prende por isso. Acabou a frase de coleta de provas, você tem que soltar, porque ele não tem mais como obstruir provas. Você entende? Ninguém é preso sem ser, depois de condenado, pelos crimes. Quando você fala em prisão preventiva, ele não está sendo preso pelos crimes que ele cometeu. Ele está sendo preso por algum motivo específico, para não cometer crimes, entendeu? para não coagir testemunha, para não atrapalhar as investigações. Não é pelo que ele fez. E assim que esse motivo acaba, você é obrigado a soltar. Então tá, ele estava coagindo testemunhas. Já passou a fase de oitiva das testemunhas você tem que soltar, você é obrigado a soltar. Porque não existe mais o um motivo que levou à prisão preventiva. Então não é assim, Manuel. Você tem que prender quando você sabe que ele vai entrar e que ele não sai mais. E isso é só quando ele for preso é, para a execução da pena. Depois que ele for julgado e condenado. Aí ele tem a pena dele para cumprir, lá ele fica. Mas uma prisão preventiva... ó Decretou a prisão preventiva do Mauro Cid, cadê? Decretou a prisão preventiva do Anderson Torres. Está todo mundo solto porque eles não foram ainda julgados e condenados. Eles são presos por um motivo específico. Ficaram lá dois, três, quatro meses e saíram. É isso que você quer, Manuel? Que prenda e solte? É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. É... Isabel, por que o Bolsonaro ainda depende do PGR se não é mais presidente? Porque ele atacou o Supremo, porque ele atentou contra a democracia, pelos crimes que ele cometeu. É porque os crimes foram durante o mandato? Não, é porque ele atentou contra e agiu junto com pessoas que têm foro. Então, por exemplo, ele agiu junto com deputados, com senadores, com ministros do governo, e tudo é numa investigação que está lá no Supremo. Então ele está sendo investigado lá. Por exemplo, o Monarque ele não tem foro privilegiado, mas ele está sendo investigado nas milícias digitais, naquele inquérito, porque ele está sendo investigado no mesmo inquérito que está no Supremo. Apesar dele não ter foro, como essa investigação está lá, ele está sendo investigado lá, mas ele não tem foro. Era para estar na primeira instância. Você entendeu? Com outras pessoas envolvidas com foro, a investigação está no Supremo, aí fica o caso todo lá. Se não estaria na primeira instância. Não ia depender do PGR, mas poderia cair na mão de um juiz bolsonarista que ia mandar soltar. Um juiz bolsonarista poderia absolver. Já pensou que bonito se ele fosse absolvido? Né? Domingos, boa noite. No teu ponto de vista, o Bolsonaro vai ser preso? Não importa o meu ponto de vista. Não importa o meu ponto de vista. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Entendeu? Os crimes estão sendo investigados, as provas estão chegando, mas tem que ser feito um caminho. Então, por exemplo, precisa ter um PGR que denuncie. Não tem isso hoje. Como é que eu posso te falar que ele vai ser preso se não tem? Quem é o próximo PGR? O Lula tem que indicar. O julgamento vai ser no STF. Tem votos para isso? O Lula, por exemplo, indicou o Zanin. Ele quer indicar o Flávio Dino, porque ele sabe que são dois que vão para cima. Mas ele tem lá o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, seriam quatro votos em onze. Ele está tentando voltar a falar com o Toffoli, ele está tentando voltar a ter uma relação mais próxima com o Barroso, porque aí são seis votos. Mas esse caminho tem que ser construído, não é assim. Ele está preso, ele está solto, depende. Sem um PGR decente, ele não está nem denunciado. Então, a gente tem que esperar o caminho ser construído. Por isso que o Lula ainda não escolheu o PGR, porque ele sabe que é fundamental um PGR que depois não faça o que Augusto Ara fez, que arquive. E ele não achou essa pessoa ainda. Ele não sentiu essa confiança em ninguém. Então, não importa o meu ponto de vista. O caminho tem que ser construído. Esse caminho não existe. Ele está sendo construído no dia a dia. E o Lula precisa achar a pessoa na PGR, precisa indicar o Flávio Dino primeiro, que não foi nem indicado, Precisa construir as pontes lá para ter os votos para condenar. Não é uma coisa simples assim, entendeu? São 11 votos que você precisa ter e precisa ter um PGR para denunciar. Não é um caminho tão fácil. Então o fato é esperar, né? Uh, José a direita fala que o Lula só está demitindo mulher, tem que cobrar o centrão que exige as trocas é, Rosineuza, o Lira tem que ser parado o Lira não vai ser parado, gente o Lira não surgiu agora, o Centrão está aí desde o governo Fernando Henrique é que antes a gente não tinha acesso a tudo isso, mas o Centrão sempre esteve, o Centrão era é e será não existe, vocês querem um governo sem oposição, não existe um governo sem oposição e não existe governo sem Centrão é difícil é difícil mas isso não impediu o Lula de fazer dois excelentes governos. É que não vai ser fácil. Vocês querem que seja fácil? Fácil não vai ser. Entendeu? Fácil não vai ser. Não tenham essa ilusão de que vai ser fácil, viu? É, Marta, boa noite, boa noite, boa noite. É, Ivan, agora vive a pressionando o Lula... Será que o, Gil, se o Gilmar arquivar os processos, ele para... Gente, isso aí são especulações, não tem, não tem resposta para essas coisas. Será que... Não existe resposta para isso. De novo, entenda uma coisa, é difícil. É difícil. Não tem um jeito que vai ser fácil. Vamos fazer isso que agora vai ficar fácil. Vai ser difícil sempre. Não foi fácil o primeiro mandato. Não foi fácil o segundo. Não foi fácil o primeiro mandato da Dilma. Não foi fácil o segundo mandato da Dilma. Fizeram um impeachment. Fizeram uma lava jato. Prenderam o Lula. Nunca vai ser fácil. Não tem isso. Ah, tem que segurar o centrão. Tem que tirar. Nunca vai ser fácil. Para nós, nunca vai ser fácil. Mas isso não vai impedir o Lula de fazer um bom governo. Vai ser difícil, mas o Lula vai conseguir. Mas não fiquem nesse desespero de como é que faz para ter um governo fácil. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, viu? É assim mesmo. Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês é... votaram lá no Brasil participativo? Vocês votaram? Porque deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu preciso que vocês me ajudem, porque acaba essa semana, tá? É a última semana de votação. E nós estamos aqui ó, com 951 votos. Deixa eu colocar aqui a lista completa para vocês, ó. Estamos em segundo lugar, dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos em segundo lugar, olha, o primeiro está com 1.011 e nós estamos com 951. Então faltam 60 votos para pular para primeiro lugar, ó. Primeiro, 1.011, segundo nós com 951. Então eu mando o link para vocês, você peça no WhatsApp que eu vou mandar o link para vocês do Brasil participativo, tá? Eu preciso que vocês me ajudem para a gente conseguir levar que essa proposta se torne uma política pública. E hoje eu queria mostrar para vocês um outro projeto muito legal que eu gostaria que vocês também ajudassem a votar, porque é importante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Energia solar... Para famílias de baixa renda e de ocupações urbanas. Vocês já foram a algum acampamento do MST em alguma vez na vida? É muito difícil. Se você já foi, é capaz de você ter ido em algum com alguma estrutura tal, mas a maior parte dos, a, dos assentamentos dos assentamentos, não, dos acampamentos são perrengue. E eles não têm nem energia, muitas vezes, não têm água, saneamento básico, nem pensar. Então, esse projeto aqui. É para levar, por exemplo, uma placa de energia solar para eles terem o básico de energia, que ajudaria muito. E esse projeto é da Jaciara. Eu pedi para ela vir aqui explicar para vocês, porque eu acho que é importante isso. É um projeto que envolve o MST, então ela conhece muito bem. Eu pedi para ela vir, vamos conversar um pouquinho. Ela vai falar do projeto dela, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Cadê? Bem-vinda, Jaciara. Boa noite, como que você está? Tudo bem?
1: Boa noite Roberto, boa noite a todos que estão aqui na live. Eu estou bem você?
0: Tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Conta para nós como que é esse projeto já
1: Então Roberto, só só explicando melhor ali esse é um projeto é pensando nas famílias, né? Que não tem ainda muitas vezes nem tipo de energia, nem energia elétrica, por exemplo, né? Então o que o que seria este projeto? Seria criado uma uma us usina de energia solar. Então, em vez de fazer aquela placa em cima das casas, é um projeto um pouco diferente. Né? Você cria uma usina de energia e faz a distribuição para as famílias né, de baixa renda e para as ocupações urbanas. Eu cito um exemplo aqui de São Bento do Sul, né, em São Bento, Santa Catarina, e nós temos uma ocupação aqui urbana que eles não têm energia elétrica, poucas famílias têm uma placa de energia solar, mas ela atende só uma lâmpada aí para carregar um celular, então é muito pouco. Não tem geladeira, o banho não é frio, então nós moramos no sul, a gente sabe a dificuldade que é, e hoje mais ninguém vive sem energia é, energia elétrica, solar, né, Roberto? Então, é, talvez levar um pouquinho de dignidade para essas famílias. Então, meu projeto é esse, criar a criação de uma usina de energia solar e a distribuição gratuita para essas famílias. A gente sabe que estamos passando né, uma transição energética, energia limpa. O Brasil está indo para esse ramo, ser rumo, né? E eu gostaria muito da ajuda de todo mundo para que ajudasse nesse projeto, que é para as famílias, né?
0: Então, olha, deixa eu falar para vocês: a votação acaba essa semana, é só até sexta-feira. Então, eu vou mandar o link para vocês, ó vou mandar o link para vocês votarem nesse projeto da Energia Solar, mas assim, você pedindo pelo WhatsApp, eu mando para vocês o link, tá? Eu mando esse link para vocês votarem, porque nem todo mundo consegue clicar, você está assistindo pela televisão. Mas você pedindo, hum. já sabem, né? 1499-779-0615, fala, manda os links, que eu vou mandar o link. Você vota no meu projeto, vota no projeto dela também, porque eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Né? e aí, já assim, você tem visitado muito MST, né? o MST, o que você tem visto? Conta para nós, para quem nunca foi num, num acampamento.
1: É, eu vou contar aqui uma, uma, uma ocupação pequena que nós temos em São Bento, que é a única que nós temos aqui, mas na região é um pouco mais estruturado. no Rio Negrinho, é Mafra, região, Freiburgo, são mais estruturados. Até essa semana chegou a energia elétrica em um dos assentamentos aqui da região, de canoinhas. Então, foi uma alegria só. Mas não é todo mundo que tem, né, esse, vamos dizer, privilégio, que não poderia se chamar assim, né, Roberto? Então, eu vou, vou explicar um pouquinho que nós temos em São Bento do Sul. São 80 famílias, né, que mora ali no, na ocupação e elas não, não têm o básico. E isso me causa muita indignação, porque elas não têm o básico. O básico é energia elétrica, a água encanada são dois pontos, Roberto, para distribuição de todas as famílias.
0: Então, 80 famílias é... dois pontos de água.
1: Dois pontos de água. E antes disso, deles de receber esses dois pontos de água, eles iam buscar na, como eles chamam, na grota, né? Tinha uma bica ao lado da BR, ali eles iriam lá, iriam lá para trazer a água para o consumo, para, né, de modo geral ali. Então, é muito muito precário e, e a gente, muitas pessoas dizem: assim, ah, é a ocupação." tá, mas qual é o problema? Eles são pessoas iguais a nós e a gente sabe que todo mundo precisa ter uma qualidade de vida. Né? A... Claro. Não, não tem como questionar. É inquestionável, Roberto. É inquestionável.
0: Então, olha só, esse é o link do projeto dela, eu mandei aqui no bate-papo para vocês, quem puder já vota, que vocês já aprenderam o caminho de votar lá no Brasil participativo e... Quem não conseguir votar, me peça no WhatsApp no intervalo da live, a hora que der 8 horas, eu mando o link para todo mundo e vocês votam. Só tem essa semana para votar. Eu preciso de 60 votos, ela precisa de 300 votos. Vocês votem é, lá. Votem, 48. Com força. <risos> votem com vontade, tá bom? Porque é um projeto que vale a pena. Eu achei a iniciativa muito bacana. As pessoas usar def... boné do MST é fácil, né? Mas a maioria nunca nem passou perto de um de um acampamento deles, não. não digo nem assentamento, que já é uma etapa, né, depois eles conseguirem uhum. ser assentados, mas um acampamento mesmo, nunca passaram nem perto, às vezes só tem o boné. Então era isso, eu quem já... puder colaborar, viu, colabora com o projeto, eu mando o link para vocês e vocês vão votando lá. Não conseguiu votar no link que eu mandei, pede no WhatsApp. Certo, Jaci? Onde é que o pessoal te acha? Roberto,
1: obrigada, tá.
0: Onde que o pessoal te acha? TikTok, Instagram, aqui no YouTube? Sim,
1: Não. em todas as redes sociais, né? Machuga. Então, colocou Machuga, o Machuga já vai encontrar no TikTok, no Instagram, no, no Face, em todas as redes sociais aí.
0: Então, olha, gente, por favor, tá? Quem puder ajudar, são projetos relevantes, projetos importantes, a gente precisa fazer a nossa parte. Quem puder, me manda é, me pede o link no WhatsApp que eu mando para todo mundo no intervalo. Valeu? Obrigado, Jace. Obrigado pela participação, viu? Obrigada,
1: Roberto. Obrigado todo mundo. Um beijo a vocês.
0: Até. Tchau. Certo, meu povo. Tchau. Então é isso. Ó, peça o link aqui no, no WhatsApp. Espera lá. Opa. Peça aqui no WhatsApp que eu mando para vocês. É, eu acho que é importante essas iniciativas de tentar fazer alguma coisa prática. Né, alguma coisa para ajudar a vida das pessoas, quem puder, vai votando lá, porque é só até sexta-feira tem que ficar entre os 30 primeiros para conseguir que a proposta vá para frente, valeu? Eu mando depois no, no WhatsApp para vocês, certo? Posso contar com vocês? Eu preciso de 60 votos, hein? Vocês me ajudem para ficar em primeiro. Venham aqui comigo agora, olha só... Ai meu Deus, Carla Zambelli Diz ter, ter pedido o endereço de Moraes Ao hacker Walter Delgatti Para sua mãe enviar carta ao ministro Gente, que bonitinho Que bonitinha Carla Zambelli, né? Gente, pelo amor de Deus, né? assim <risos> é, mas... <risos> é que só... Ai meu Deus do céu, olha só a deputada federal Carla Zambelli disse nessa terça-feira que a sua mãe se lembrou do contexto dos áudios enviados ao hacker Walter Delgatti Neto em novembro do ano passado. Nas gravações, a parlamentar pede ao hacker o endereço de um ministro do STF, conforme revelado pelo blog na segunda-feira. A parlamentar afirmou que precisava do endereço funcional de Alexandre de Moraes para que a sua mãe enviasse uma carta ao ministro, que é espera, que é relator de investigações que envolvem Zambelli. A ideia, segundo a deputada, era sensibilizar... <risos> oh meu Deus, era sensibilizar Moraes a respeito de medidas determinadas por ele, como o bloqueio das redes sociais dela. Gente, a mãe da Carla Zambelli estava preocupada com o Facebook da filha, ó. Ela precisou do endereço do Alexandre de Moraes. Minha mãe tinha escrito uma carta para o Alexandre de Moraes e queria entregar essa carta. Eu disse para não mandarmos para o STF para evitar pegar mal. Ela disse que o certo era enviar para a casa dele. Acabamos não mandando a carta. Ela que me lembrou do episódio, eu não lembrava disso. Esse foi o motivo. De acordo com o Zambelli, o hacker que foi contratado para cuidar de suas redes sociais e de seu site, nunca vi ninguém contratar um hacker um hacker, gente, ele entende de invasão de sistemas. Ele entende de segurança. Ele não entende de rede social. Ele não é um cara que vai deixar o seu Instagram bonitinho. Mas ela contratou um hacker para cuidar das redes sociais que estavam bloqueadas, que nem existiam. né? Enviou a ela espontaneamente uma lista de endereços de várias autoridades, incluindo a Casa de Moraes em São Paulo. Foi então que ela pediu o endereço do ministro em Brasília. Olha, essa Carla Zambelli está tão enrolada. Ela pediu para o hacker conseguir o endereço da Casa do Moraes em Brasília em áudio. Em áudio, é a voz dela pedindo. Aí ela veio com essa desculpa esfarrapada agora, de que é a mãe que queria para mandar uma cartinha, para mandar um cartão postal de certo pro Moraes. Eu falo, gente, a nossa anta motivada Carla Zambelli, oh meu Deus do céu! Oh, Deus. Carla Zambelli! Minha mão no fogo pelo Jair. Meu Deus do céu, que coisa de louco isso. Quer dizer que ela acha que a gente acredita nisso, de que ela queria mandar uma cartinha para Alexandre de Moraes, por isso que ela pediu o endereço para o hacker. Então tá bom, hein? Nossa, que burrice aguda. Agora, olha, essa vai ter coisa para explicar. Essa vai ser legal. Sérgio, quer dizer que ela contratou um hacker só para a mãe dela enviar uma carta para o ministro. Ela acha que todo mundo é burro que nem ela? Não, é pior do que isso, porque ela contratou o hacker para cuidar de rede social desde quando o hacker cuida de rede social. Ela poderia contratar um web designer, alguma coisa assim, que entende de deixar bonitinho, né? Ou então um programador visual para colocar cores, né? Não, vamos fazer fotos mais assim, alguém que entenda de identidade. Mas não hacker, o hacker entende de segurança, segurança digital. E para cuidar de rede social, que estavam bloqueadas, ela não tinha rede social. Então é uma, são desculpas bem esfarrapadas, né? chorito, obrigado pelo superchat meu parceiro, valeu, muito obrigado mesmo Lourdes, zambesta, não sabe nem mentir é a nossa anta motivada né, Tânia Morena pensa que essa carta vai uma bomba, coitado do Moraes é assim, era capaz dela mandar uma bomba de chocolate, cara, não faz nada certo, Márcia, tão fofa a zamba, isso já não é mais nem cara de pau, nem tem nome essa é demais, né Cush Lemon, esse hacker não sabe nem burlar um e-mail. Sandra, a mãe deve ter vergonha da filha. Ah, a mãe é mãe, né? A mãe é mãe, a mãe deve achar a filha linda, minha filha é deputada. Maria Lúcia, o dia das bruxas está chegando, será que a Zambelli... É, Dida, Zambelli pensa que nascemos ontem. Não, não é, não é que ela pensa que nós nascemos ontem, ela tem certeza. Porque assim, gente, para nós, essas desculpas esfarrapadas não colam, mas não é para nós, é para a gadaiada, o gado engole, o gado aceita, eu falo, o negócio é ser de direita, que é muito mais fácil, é muito mais fácil ser de direita, quando ela reclamou do Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, que ele não deveria estar lá nos Estados Unidos, que ele deveria estar aqui, a gadaiada ficou contra ela. Ela fez uma live e falou assim, não, gente, eu não falei que o Bolsonaro é, é um covarde porque ele tá fugindo, não é isso, não foi essa a intenção, é porque eu tô com saudade dele. Eu falei que ele devia estar aqui porque eu tô com saudade dele. Pronto, a gadaiada aceitou. Então, pra eles, qualquer besteira serve, e ela, ela tá certa. A Carla Zambelli é a pessoa que mais entendeu a gadaiada, porque essas desculpas idiotas Lá funciona, então por que ela vem com desculpa elaborada, fantástica? Ela fala uma bobagem e com a gadaiada funciona, acredite você ou não, né? É, Regina, só rindo, Neuza, verdade, quem questiona as coisas sofre, pronto. E, é, Márcia, eu queria saber que pasta é essa que ela usa nesse cabelo que está sempre parecendo sujo. Você sabe que é difícil? As capas que eu faço para os vídeos, eu sempre ponho assim a imagem da pessoa e eu coloco uma linha em volta, né? Para destacar do, do fundo, para às vezes não ficar com a mesma cor assim. Eu ponho uma linha branca em volta, se você reparar. O dela é muito difícil, porque o cabelo dela é todo assim, com ponta sobrando, né? ó Assim, ó cheio de ponta sobrando, é difícil. Aí eu tenho que cortar assim, ó fica meio que um capacete, porque senão fica muito espetado, assim, aquele negócio branco em volta. Dá trabalho fazer capa com a Carla Zambelli, mas continuemos. Vamos para mais uma. Venham aqui comigo. Bora aqui comigo, ó. Crítico da Lei Rouanet, Eduardo Costa fará DVD com um milhão da Lei Rouanet, mas que coisa bonita! Que cara de pau! O cantor sertanejo Eduardo Costa, eleitor de Bolsonaro, dizia que os recursos obtidos via Lei Rouanet eram voltados para artistas safados que mamavam nas tetas do Estado. A opinião de Costa parece ter mudado após a derrota de Bolsonaro nas urnas. O sertanejo foi autorizado pelo Ministério da Cultura a captar R$ 996,5 mil reais por meio da Lei Rouanet até dezembro desse ano. O dinheiro será usado para a gravação de um DVD. A empresa autorizada a captar os recursos chama-se, olha o nome da empresa, Churrasco Cerveja e Viola, CCV Eventos Limitada, e pertence a Leandro Restino de Souza Porto. Ele é sócio de Edson Vander da Costa Batista, o verdadeiro nome de Eduardo Costa em outra empresa, a Fox Vision Limitada. Porto anexou ao projeto de captação um documento em que Costa afirma estar ciente da proposta para financiar o DVD com a Lei Rouanet, o termo assinado de próprio punho pelo cantor foi enviado para a Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura. O projeto é chamado Eduardo Costa um instrumentista e as modas de viola de Minas e apresentará músicas sertanejas de raiz voltado, é, gravadas pelo cantor com uma orquestra formada por violões, violas e instrumentos de sopro. As gravações serão feitas durante dois shows em Belo Horizonte. O sócio de Eduardo Costa informou que o projeto será o primeiro de outras edições previstas para o mesmo formato em outras capitais. A renda do DVD, segundo a justificativa apresentada ao Ministério da Cultura, terá 80% do valor, voltado à distribuição gratuita, 10% para patrocinadores e 10% para divulgação do produto. Hoje, gente, a renda de um DVD não, não é nada, ninguém mais compra DVD. Não é dizer que a renda do DVD vai ser doada, pode doar tudo, porque ninguém mais compra DVD, o que importa é, ele vai fazer esse projeto com recurso da Lei Rouanet, vai movimentar a indústria dele, vai fazer propaganda, vai pôr nas plataformas digitais, mas doar a renda do DVD, ninguém mais compra DVD, a verdade é essa, né? Marília, obrigado pelo super sticker, viu Marília? Obrigado pelo apoio, valeu, muito obrigado. Mas eu falo para vocês, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Acabou o governo Bolsonaro? Acabou o discurso ideológico. Ninguém vai ficar abraçado ao Bolsonaro. Ele vai tocar a vida dele. Se tem um dinheirinho ali, ele quer. É assim que funciona. O bolsonarismo é ridículo, é hipócrita e é assim mesmo. Não se espantem, né? Orlando, nem minha sobrinha de três anos acreditaria nessa conversa da Sameli. É, Marilene, Ueli, sempre criticaram a Lei Rouanet, agora estão fazendo uso da lei? Sim. Sim. Théo Henrique, que absurdo esse sertanejo, não deveria usar. Neuza, a mãe da Zambelli é boca suja. <risos> não tem vídeo. Orlando, senhora deputada Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes vai acreditar com certeza na tua narrativa. Fica tranquila. Marlene, cuspiu para cima, cara safado. Cush Lemon, incêndios na Amazônia em 2023 são mais que o dobro de 2019, segundo firmas Cadê a Greta. O que tem uma coisa a ver com a outra? O assunto é Eduardo Costa, meu cara. O assunto é Eduardo Costa, o senhor não percebeu. José da a gadaiada não cansa de passar vergonha com o Dino no Congresso, tem uma de cabelo de boneca que só fala palavrão. Não, Márcia, ainda tem público para esse povo, meu Deus. Não é que tem público. Eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Eu não vou citar nomes, eu não vou falar de nenhum caso específico. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Às vezes, você pega um show, você chama pessoas para assistirem aquele show, uma galera se enche aquele negócio e não cobra entrada, deixa todo mundo entrar de graça, e depois você pega aquele seu dinheirinho que você conseguiu de algum outro lugar, de algum outro dinheirinho ilícito, você não tem como justificar, você pega esse dinheirinho, põe no caixa e fala essa aqui é a bilheteria. Faz o bordero direitinho, paga imposto e pronto. Esse dinheiro agora está legalizado, esse dinheiro está limpo. Muitas vezes esses shows que são lotados, são lotados, é gente que não pagou mas a, a bilheteria usada para lavar dinheiro. Não estou falando de nenhum caso específico, não estou falando de nenhum cantor específico, não estou falando de ninguém especificamente, mas muitas vezes o que movimenta a música é lavagem de dinheiro desse sentido. Você tem um dinheiro que você precisa legalizar, porque a origem dele você não quer que as pessoas saibam o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Então, naquele show ali, deixa todo mundo entrar de graça, você contrata um artista só para só para cantar para aquelas pessoas ali que vão de graça, pega esse dinheiro, põe na bilheteria e fala, olha, essa aqui foi a bilheteria do show, viu? Uh, Helena, esses bolsonaristas não têm vergonha nenhuma de voltar atrás e fazem na cara dura. Eles estão certos, porque a gadaiada aceita. João Batista, Eduardo Costa, que no passado se declarou semi-gay. Pois é, gente. É Neuza, exatamente isso. Então, não estranha aí, não. Acontece muito disso daí das pessoas fazerem. Nossa, como esse cara tem público? Às vezes não é que tem público, é de graça. Né? Você faz de graça e depois coloca dinheiro na bilheteria, paga o imposto e legalizou. Continuemos, continuemos. Flávio Dino vai à Câmara após faltas e a alegação de falta de segurança. Olha lá, foi lá de novo. Bia <risos> aqui. Meu Deus do céu. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, compareceu à Câmara para prestar informações a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nesta quarta-feira, após duas ausências em convocações para prestar depoimento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Parlamentares da oposição se mostraram indignados após o ministro ter justificado a ausência dessa terça com a alegação de uma suposta falta de segurança de ir ao colegiado. Em ofício encaminhado ao presidente da Casa, Arthur Lira, Dino justificou a falta... As ameaças feitas por parlamentares do colegiado que, segundo ele, representam grave ameaça à sua integridade física. Ao chegar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle nessa quarta, Dino disse esperar um bom debate. Ele também informou que não prestará informações que fujam ao escopo do convite ao qual atende nessa quarta. Quero que tenhamos um bom debate em que seja respeitado o decoro parlamentar e possam ser respondidas todas as questões. Como seguidor do princípio da legalidade, me manterei fiel ao convite e prestarei informações inerentes às minhas atribuições e só tratarei dos temas que dizem respeito a essa comissão. Espero que os parlamentares entendam os limites deste colegiado. A audiência, entretanto, já começou com o embate entre Dino e opositores. Em sua primeira resposta, Dino explicou o porquê de não ter ido à Comissão de Segurança, o que gerou gritaria no plenário. O deputado Éder Mauro gritou mesmo com o microfone desligado, que o ministro estava fugindo dos questionamentos dos parlamentares. Eu não responderei a assuntos relacionados à Comissão de Segurança Pública. Faltei por motivos já justificados. A ausência é um direito. Foram as polícias militar e federal que recomendaram que eu não fosse à Comissão de Segurança e me liberaram para estar aqui na Comissão de Fiscalização e Controle. Éder Mauro criticou o fato de Dino não responder a questionamentos relacionados à segurança. Daqui a pouco, depois de tantas vezes falar que isso não diz respeito à Comissão de Fiscalização, o ministro vai fugir quando se vira acuado. Sinto muito ver a Polícia Federal sobre o comando desse ministro. Nicolas Chupetinha ironizou a postura de Dino. É a primeira vez que vemos um ministro que não tem medo de participar de atos de campanha no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, mas morre de medo de responder a perguntas disse aos risos dos colegas. Não demorou para que governistas e opositores iniciassem um embate que envolve a presidente da comissão, Bia Kisses. A deputada pediu para que Dino respondesse aos questionamentos, o que gerou contestações por parte do ministro. Kicis avisou que Dino não iria definir o ritmo dos questionamentos ou definir quem teria o poder de falar do colegiado. Esta sessão tem presidente e eu estou dando a palavra a quem se inscreveu, ministro. Eu peço para que os deputados de oposição se mantenham calmos e não batam boca. O que os governistas querem é gerar um tumulto que justifique a saída repentina do ministro Dino. Dino também falou sobre a presença em ato de campanha de Lula no Complexo da Maré e negou ter pedido autorização ao tráfico para ir até o local. Ele justificou a ausência na Comissão de Segurança. Eu fui a maré e entre, 15 metros, e entre 15 metros dentro da comunidade com a devida segurança. Não houve um passeio, como dizem que houve, e eu não vi qualquer criminoso armado. Sabem o porquê de eu não ir à comissão de segurança? Não me sinto à vontade em um ambiente em que todos me ofendem e ainda falam que estão armados em tom de ameaça. A equipe de inteligência da Polícia Federal não achou prudente vir. No documento enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, Dino também citou o fato de um dos integrantes da Comissão de Segurança, o deputado Gilvan da Federal, que é agente da Polícia Federal licenciado, ter feito ameaças a ele em um discurso durante atos pró-armas em Brasília, em junho deste ano. Júlio, na ocasião, parlamentar desafiou Dino a buscar a sua arma, a partir dessas frases dos citados parlamentares, membros da comissão autora da convocação é verossímil pensar que eles andam armados, o que se configura uma grave ameaça à minha integridade física se eu comparecesse à audiência. Pelas redes sociais, Dino afirmou que está à disposição para comparecer à comissão-geral no plenário da Câmara para responder a todos os pedidos de esclarecimento. Já recebi cerca de 100 convites para comparecer à Câmara nesse ano. Já atendi a diversos convites, mas tenho muitas tarefas e emergências a atender. Reitero que estou à disposição para comparecer em comissão-geral no plenário da Câmara para responder simultaneamente a todos os pedidos de esclarecimento. Especificamente sobre a Comissão de Segurança Pública, encaminhei ao presidente Lira o ofício abaixo. Pronto, mais uma vez foram encher o saco do Flávio Dino, mais uma vez ele teve que perder um dia de trabalho para conversar com o bolsonarista, mais uma vez nada aconteceu dali. Eu não sei até onde que eles vão com isso, ficar chamando o Flávio Dino lá para responder o que eles nem sabem perguntar. Né? Na verdade, eles nem sabem perguntar. Techbr. Dino está trabalhando, por isso o desespero dos políticos de aluguel. Aline, essa oposição é tão desnecessária e ainda falta tempo para esses mandatos acabarem. É o primeiro ano só, né? Felipe, os gados estão cada vez mais infernais, eles não se cansam de passar vergonha, eles acham que tem de enfrentar Dino como se isso fosse um enorme odisseia deles Lívia, opa, já tô indo seguir o um novo Instagram é, pensando o Alto insta 2 eu vou colocar o 2 aqui, é que esse fundo não tem o 2 mas eu já preparei o fundo com o 2 ali em cima ó. é que aí eu tenho que trocar o fundo mas por exemplo, se eu colocar este fundo aqui Olha ah lá, já tenho dois. Pensando Auto Insta 2, tá bom? É, Demetrios, isso é que dá colocar um bando de incapazes e estúpidos em posições de poder na democracia. Naninha, boa noite, cheguei agora. Bem-vinda, puxa a cadeira. Anne, mas será que o Dino não tem um dia de paz? Esse povo não tem um serviço, não? Não, não tem. Mônica, Dino é muito coerente nas palavras, mas a oposição faz questão de não entender. É a vida, né? Sônia, a Bia Kicis passou o pano para os bolsomínios. Ué? Ela é o quê, né? E não deixou o ministro responder, além de ter sido ofendido e fica batendo na mesma tecla dia 8 e complexo da maré. Não dá para esperar nada diferente disso. Bolsonaristas não têm o que fazer, só querem lacrar nas redes sociais. Eu vou pedir de novo para vocês, é só até sexta-feira, que a gente pode votar no Brasil participativo, tá? Então, deixa eu ver aqui se vocês já aumentou aqui um pouquinho dos votos. Deixa eu ver para quanto que foi. Ó, vamos ver. Estou chegando no primeiro, gente. Eu estou chegando no primeiro, ó. 961 a 1.014. Estão faltando 50 votos. Tem hoje quarta, quinta e sexta. Tem três dias. Dá para chegar e passar. Mas é pouco. Eu preciso da ajuda de vocês. Peça para o marido votar peça para a esposa votar, peça para o filho votar, tá bom? Faz um cadastro no Gov.br, clica aqui no entrar, faz um cadastro, vota no link que eu mando para vocês por WhatsApp, que a gente está chegando, está quase passando primeiro aqui, dá para passar, viu? Dá para passar. Eu conto com a ajuda de vocês, no intervalo que vai ter agora, para quem pedir, eu vou mandar o link desse projeto do MST da Jaciara e do meu para vocês me ajudarem a chegar lá. Posso contar com vocês? Pode ser? Eu vou parando por aqui, mas eu volto daqui a pouco. Eu vou ficar mandando os links agora no intervalo. Preciso da ajuda de vocês. Valeu? Vocês me ajudam? Olha só. Pode ser? Então é isso. Eu volto daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho tem outra live. Vamos ver. se Saiu pesquisa quest sobre a popularidade do Lula. Vamos tentar entender juntos, tá? Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. a pouquinho eu já fui. Valeu, tchau.